0: do café, que há dois uma, métodos, digamos assim, básicos, o primeiro, o né? esta, esse debate, embate dialético entre os dois lados da questão, esse embate dialético é feito por dois contendores, dois, dois competidores, dois, dois filósofos em debate, e o outro jeito é quando um único filósofo sozinho faz esse papel, porque... O padre Antônio Vieira fazia o papel sozinho, ele dizia assim, bom, o que, que vocês querem que eu comece? Que eu defenda qual dos dois lados? Não é porque o, 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 na prática um filósofo honesto, alguém que tem assim, uma atitude de honestidade, pode fazer as duas argumentações. Em, em, em essa semana, por exemplo, estudei com meus alunos lá em Londrina, tem um grupo que estuda filosofia comigo, estamos lendo Platão inteiro todo o Platão. E vemos aí o um, 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 quase o mais difícil dos diálogos de Platão, que é o Parmênides. E, e no, no Parmênides, então, o que, que faz Platão? Coloca o próprio Parmênides lá, é, claro que ficcionalmente, porque o Parmênides, Platão não conheceu o Parmênides. O Parmênides morreu antes de Platão nascer. E colocou lá o Platão, né? O Platão colocou lá o Parmênides para, para botar defeitos na teoria dele próprio Platão. Então, Platão tem uma teoria filosófica e o, o, o Platão escreveu uma, um diálogo em que aparece Parmênides, o diálogo chama-se Parmênides, e Parmênides faz, então, uma argumentação contrária à teoria filosófica de Platão. Ou seja, é possível que um filósofo produza, não é, que, que um filósofo apresente argumentos contrários à sua própria teoria. Então, é assim, ou você faz por um embate puro e simples, ou você faz, então, por uma análise de um indivíduo só, que faz, esta, né, que faz esta contraposição, que faz essas duas é, os, dois, os dois papéis ao mesmo tempo. Então, vamos lá, então. Né? Rapidamente, lembro o que está aqui. O texto abaixo é a parte do exame escolástico que São Tomás de Aquino fez das questões filosóficas sobre o tema do ensino. É? Trata-se tá? do artigo número 1, um, do, da obra de Magistro sobre o ensino, que é a 11 questão das 29 questões disputadas de verificadas, significa as questões disputadas, né, ou seja, o debate sobre a verdade. Há 28 assuntos que estão incluídos nesse livro, esse livro não tem tradução em português, até onde eu sei. É, está escrito em latim. A, a linguagem da Idade Média, a linguagem culta da Idade Média é latim. Então, na Universidade de Paris, todo mundo falava, não sei se falava, mas escrevia em latim. Talvez falar não, mas escrevia sim em latim. Latim é, é, no, no sentido clássico da palavra. Né? A língua latina tal como ainda havia sido preservada, do Império Romano, do latim durante muito tempo, ainda foi. Eu, eu tenho livros na minha biblioteca, livros modernos escritos por, filo, por, por filósofos em latim, ainda hoje. Né? Ainda hoje, um, um outro grande desses filósofos escolásticos, mais profundos, mais sérios, que ainda escrevem em latim. A latim ainda é uma língua com viabilidade de comunicação em, em determinados é, âmbitos da filosofia, né? sobretudo na filosofia associada à teologia. Ainda é possível encontrar livros escritos em latim. Poucos, né? mas ainda há. Então, São Tomás faz estas 29, estabelece 29 é, blocos de discussão, sendo que o número 11 é sobre o ensino. Chama-se De Magistro. Em latim significa sobre o ensino. Não é? Ou do ensino. E esse, esse, esse De Magistro está subdividido em quatro artigos, quatro aspectos. Nós vamos apenas olhar para o primeiro dos quatro aspectos aqui. Então vamos lá, o compêndio Questiones Disputate Liberitate, escrito entre 1256 e 1259, tem por objetivos orientar os debates públicos da Universidade de Paris. Ele, tem, ele, tinha 20, ele nasceu em 24, portanto, ele começou a escrever isso com 32 30, com 30 e, e anos. 32 anos Santo, é, São Tomás escreve começa a escrever esses, esses 20 e, essas vinte e nove questões. A Questum Disputate é a alma da tropa escolástica que, a partir dessa metodologia, erigiu o mais sofisticado sistema filosófico de todos os tempos reproduzindo na arquitetura a mesma estrutura das catedrais góticas, segundo Erwin Panofsky. Já citei a vocês, o Erwin Panofsky é o historiador de arte alemão, já falecido, mas falecido há pouco tempo, que faz essa comparação. Então, vamos à estrutura. A estrutura da Questio disputata é a seguinte. Primeiro, elege-se um tema que é dividido em artigos. No caso do De Magistro, há quatro artigos. Primeiro artigo, se o homem, ou somente Deus, pode ensinar e ser chamado de mestre? Quer dizer, é possível alguém ensinar alguém alguma coisa? Essa é a pergunta. Entenderam? Não é? Por que, que essa pergunta está em negrito? Porque é essa que nós vamos estudar aqui. Por isso é que está em negrito. Por nenhuma outra razão. Tá? Aí, embaixo da pergunta, como subtítulo, vem assim. Parece que só Deus ensina e deve ser chamado de mestre. Todo, todo tema proposto no disputácio é sempre assim. Ele é posto um tema e depois há uma espécie de opinião que polemiza o tema. Parece que é assim. Mas parece não quer dizer que é. Parece. O segundo artigo. Se se... Se se pode dizer que alguém é mestre de si mesmo, parece que se pode dizer que uma pessoa é mestre de si mesmo. Parece. Se isso é verdade ou não, nós vamos saber depois, né, quem, quem vai saber é quem estuda o texto e investiga. Terceiro, se o homem pode ser ensinado por um anjo, e diz assim, parece que um homem não pode ser ensinado por um anjo. Sempre parece, porque é preciso sempre colocar dúvida para que haja alguma polêmica, né? é isso? E o quarto artigo é, se ensinar é um ato da vida ativa ou da vida contemplativa, se é um ato de, de Marta ou de Maria. Vocês lembram dessas duas irmãs, Maria e Marta, são as duas irmãs de Lázaro, não é? E uma representa a vida ativa, que é a Marta, e a outra representa a vida contemplativa, que é a Maria. Jesus depois faz um elogio a Maria, vocês lembram disso? Apenas para dizer que às vezes é preciso ter um contemplativo, às vezes na, às vezes, na hora não é de ser ativo, é de ser contemplativo. Bom, mas também não vem ao caso. E diz assim, né, a pergunta da, da, do quarto artigo, parece que ensinar seja um ato da vida contemplativa. Então, nesses quatro artigos que estão aqui, São, São Tomás faz uma investigação sobre esse negócio de ensino. Não é? Nós não vamos ler os quatro, nós mal vamos ler um pedacinho do primeiro. Não que não queiramos, mas é que não dá tempo, né? vocês compreendem, né? não dá tempo. Né? Teremos que ler metade desse livro, que é outra metade é dos sete pecados capitais. É muito, é muito material para ler nossas poucas horas aqui. Eu precisei gastar toda a primeira metade para fazer a apresentação do assunto, senão a gente também não entende. Infelizmente, é assim que vai a nossa, a minha humanidade aqui. Portanto, este, esses quatro artigos são os quatro artigos do tema... Não é? de Magistro do, sobre o Ensino, que é um dos 29 temas da, da pesquisa da Verdade, que é um livro, uma obra de São Tomás aqui. Está claro isso? Está claro isso? Muito bem. Depois que você eleger um tema, e no nosso caso aqui o tema é o primeiro, se o homem, ou somente Deus, pode ensinar e ser chamado de mestre, Aí é preciso. né? Então, primeiro você, você enunciou um tema. Segundo, a tese de cada artigo é enunciada de forma polêmica, que é o que está ali embaixo. Parece que só Deus ensina e deve ser chamado de mestre. Enunciar uma frase assim significa botar dúvidas sobre ela. Parece, né? Não, não é, parece. Então vamos ver se é mesmo. Terceiro, começa o debate com objeções. Objeções. Esse debate pode ser feito tanto pelo próprio debatedor, pelo próprio propositor do tema, como para por outro que não seja. No caso aqui do, do, desse livro aqui, a proposição e o debate a ela, a contestação é feita pelo próprio São Tomás. Mas pode ser que seja um disputácio, quer dizer, uma discussão pública, uma discussão acadêmica. Então o 3 é assim, né? começa o debate com objeções, ou seja, dando a vida ao adversário que pretende opor-se à tese. Essa medida permite sempre universalizar o debate, de modo que, quando alguém está definindo uma ideia, é obrigado a ouvir da outra parte as suas considerações, de modo que, eh, se a outra parte tiver a competência, ela será capaz de aumentar, a, digamos, a abrangência do debate, aumentar a, o escopo da, 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 da dúvida, aumentar, então, a, o conjunto de ingredientes da história. É, é isso que se consegue com isso. Terceiro, começa quarto o debate prossegue com novas objeções, sede contra as objeções primeiras, estabelecendo o em contrário. Não é? Quer dizer, você você tem você tem a, a, você tem é, como se diz? Você tem é, agora já que o adversário estabeleceu objeções contra, né, já que o adversário estabeleceu objeções Contra, contra o que você estava dizendo, então agora você pode estabelecer objeções contra as objeções que ele fez. Portanto, a terceira, o terceiro pedaço é quando você contesta as objeções. Não é? Essas novas objeções podem ser contra a tese ou contra as objeções iniciais, criando às vezes uma terceira tese que não coincide com a inicial, tampouco com suas objeções. Pode ser que você descubra já aí uma terceira maneira de ver vai havendo aí, então, portanto, um, uma espécie de fecundação do sistema de debate, de porque aquela tese inicial começa a ser fecundada com diversos outros elementos que foram aparecendo aí. Na quinta etapa, após essas etapas, o mestre expõe a solução, o considerando o impacto das objeções na tese, ou seja, aí é uma espécie de balanço sobre se essas objeções estão ou não estão, de fato, prejudicando a tese e, finalmente, no final, como fechamento da, da, do exercício escolástico, as respostas às objeções, responsio ad objecta, em latim, é feita a contestação individual de cada objeção, chegando finalmente à conclusão. É isso que nós vamos ver aqui, apenas esse quinto item, quando nós estudarmos em seguida o assunto, o artigo número 1, um, sobre se é possível alguém ensinar alguém ou não é possível alguém ensinar. Você não acha que essa é uma pergunta importante? É, no âmbito da pedagogia. Será que a gente consegue ensinar alguém de verdade? Não é quase a mais importante pergunta de todas, né? Não é isso, muito bem. As, as, a quaestio disputatio aqui considerada trata das possibilidades da possibilidade em si mesma do ensino humano e suas conclusões são as mais intrigantes. A tradução, a transcrição é a obra sobre o ensino de magistro, traduzida por Luiz Jean e editada pelo Martins Fontes em 2001. Esse livro aqui. É o livro de onde veio, de onde veio isso tudo. Entendeu. Pois não, seu é, nesse, nesse... É. De não eu. Ganhar o, debate. ganhar o debate. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque se busca é a verdade. E não é, e não é, é, não é ganhar o debate. Quer dizer, é uma, é uma, é uma, como é que se diz? É uma, um instrumento de procurar, procurar saber o que a coisa de fato é. O que é, em última análise, o objetivo da filosofia? Que é a filosofia, se você fosse procurar uma definição para a filosofia é muito simples, filosofia é olhar e ver o que é. Vou repetir, mais simples do que é, assim possível. Filosofia é olhar e ver o que é. Então, existe uma parceria dos dois, ah. sem vencidos, sem vencedores, embora no final vai um então. É, na verdade quando tem dois tem que haver alguém que faça o, que faça o então, quando tem dois tem três porque não tem, não tem dois, tem um ou tem três ou, ou, ou eu sou assim ou é um é assim, eu levanto a hipótese daí eu mesmo contesto a minha hipótese daí eu faço a contestação das minhas contestações, aí eu faço um resumo, né, faço uma síntese de tudo que eu fiz e chego então finalmente a uma conclusão quando são dois contendores há um terceiro chamado mestre que faz essa, essa síntese e que faz as conclusões. Então, nesse jogo, o joga um, os joga 3 mas não os joga dois. Então, mas é na questão do jogo, dos jogos, dos contendores... Eles estão interessados na verdade. Eles têm um objetivo comum, né? Estão estão interessados na verdade. Na verdade, os dois querem chegar a algum lugar. Agora, agora é Sim. claro que na prática moderna, é muito Sim. difícil achar a gente assim, porque está todo mundo querendo defender a sua tese e ninguém está querendo debater nada. E como faz parte, digamos, do espírito politicamente correto da nossa época, a, a, a nossa tendência é achar que todo mundo tem razão. É por isso, por exemplo, que desapareceu da imprensa a, a crítica literária de verdade. Que ninguém mais tem coragem de dizer assim, este livro é uma porcaria. Então o sujeito pega lá um livro que é uma porcaria, e vai resenhar, e vai fazer uma crítica literária. Então, ele não tem coragem de dizer que ele vão uma porcaria. Porque todo mundo quer ser uma pessoa maravilhosa. E as pessoas maravilhosas nunca fazem críticas aos outros. Porque quem faz crítica para os outros não é uma pessoa maravilhosa mas é uma pessoa implicante, chata, desagradável, etc. Então, como nós vivemos um mundo em que ser maravilhoso é o maior objetivo de, da existência humana, então não há mais ninguém que tenha coragem de dizer assim, este livro é uma porcaria, essa música não presta, essa pintura é, foi só um desperdício de tinta de tela e de moldura, não é? então é por causa disso, o mundo moderno não suporta mais a, 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 o, o, o conflito. Então, você é obrigado, no mundo moderno, a achar que um pagodão daqueles lá, uma, uma musiquinha de um baile funk, vale a mesma coisa que Johann Sebastian Bach. E como todo mundo acha isso bacana, o que, que a escola faz? Em vez de ensinar Johann Sebastian Bach, que é o que as crianças deviam se referenciar, ensinam as crianças o pagodão do lado do, do funk. Mas o problema é que ensinar o funk não precisa, porque o, a televisão já faz sozinha. Portanto, a escola passa a ser simplesmente um estacionamento de criança, porque se a escola vai fazer pela criança apenas aguarda naquelas quatro ou horas em que você se livra dos, dos né? entendeu? então a escola é uma espécie de estacionamento, uma espécie de depósito geral de crianças. É, e aí nós achamos que isso é a escola porque a gente fica achando que estamos ensinando a criança a cultura dela mesma, quando na verdade a criança só vai para a escola para aprender uma cultura que ela não tem. Porque se ela vai para aprender a mesma cultura que ela já tem, ela vai lá só para impedir que os pais tenham que suportar os pestinhos em casa naquelas cinco horas. Você é simplesmente uma espécie de funcionário de estacionamento de automóvel. É isso que é na prática. Porque a criança só deve ir para a escola para aprender a cultura que ela não tem e não aprender a cultura que ela tem. Então, ir para a escola para ensinar a dançar funk né, e sair do bairro funk grávida, para a menina de 15 anos aprender a ficar grávida no bairro funk, você não precisa ir para a escola. A, a, a própria bairro foi em piscina. A, como nós não entendemos isso, transformamos a escola numa espécie de coleção de modismos, de coisas bobinhas assim, que parecem moderninhas. Mas, embora não ensinemos ninguém, embora com isso estejamos jogando fora todo o nosso tempo e delas, como fizemos fazendo um desperdício monstruoso, no entanto, apesar de tudo isso, somos pessoas maravilhosas. Porque uma escola que ensina a dançar funk é uma escola maravilhosa. É essa porcaria. Tá. Às vezes eu me um pouquinho, porque eu tenho eu tenho uma... Eu ando com uma doença gravíssima, chama-se infarto do miossáculo. Que é uma doença gravíssima. Que, 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 que eu tenho de vez em quando, porque eu acho tão inacreditável que se que se embarque numa bobagem dessa. Assim. Você chama a criança para a escola para aprender, e se ela não ouve Johan Sebastian Bar em casa, tem que ouvir na escola. Porque é o lugar onde ela vai poder ouvir uma música do padrão mais alto que a humanidade pode fornecer. Qual é o sentido que tem de chamar a criança para ouvir o o o, sei lá, quem, o Belo, cantar. Não sei quem. O, 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 Daí, o Daí José. Entendeu? O, o Leno e Lilian. Mas é, qual é o sentido, está certo lendo Lille são simpáticos tal. mas, mas quem, qual é o sentido que tem de usar a escola para isso isso é o mundo já fornece sozinho a escola é para ensinar a entender ouvir Beethoven, ah bom para ouvir para ouvir uma, uma sonata de Brahms aí ah, você tem a escola tem sentido a escola devia ensinar a cultura maior porque educar significa isso exducare, tirar a criança para fora exducare é retirar exducare é levar para fora não é do quê? Daquele pequeno mundinho onde a criança vive. A criança vive prisioneira numa espécie de gaiolinha que é o pequeno mundinho onde ela está. Você tem que tirar a criança daquela gaiolinha e levar para ver o pico dos montes onde ela vê as grandes paisagens da vida humana. Não é? No entanto, essa conversa de que nós temos que fazer uma, uma escola que tenha afinidade cultural com as crianças mas, meu Deus do céu! Não é? Você não vai salvar os pobres? ensinando-os a ser pobres. Você vai salvar os pobres quando você ensinar a serem diferentes de ser pobres. Bom, acá pessoal, continuamos? Que tal? Vocês topam? Né? Cês, cês têm, vocês têm... Estão é, percebendo o que é que nós estamos falando aqui? Estamos aqui falando de uma, de, uma, de uma metodologia de lidar com os problemas. Bom, depois que tudo isso que está dito aí foi feito, São Tomás finalmente cai na última no último pedaço da história, em que ele fará, então, um conjunto de conclusões finais sobre se é possível ou não é possível estudar. Né? Se, é, se é possível ou não é possível você ensinar a alguém alguma coisa. E vamos, então, às respostas às objeções. Não é isso? Tá? Então, temos aqui oh, alguma coisa como, como ah, 18 itens. Então, eu vou lendo e vou explicando para vocês, e vocês vão, mais ou menos, me perguntando quando tem dúvidas. Tá certo fazemos esse fazemos essa coisa então de nós então vamos lá né vamos ver então vamos lá é, qual é a pergunta que quer se responder aqui se é possível ensinar a alguém alguma coisa não é se é possível haver um ensinamento humano se o homem ou somente Deus pode ensinar e ser chamado de mestre essa é a pergunta é, quer dizer será que nós podemos ser professores nós, que somos professores, será que é possível que nós possamos ser professores ou será que isso é impossível? A mais importante pergunta é carreira de um professor. Ah, vamos lá, então. Primeiro, o Senhor ordenou aos discípulos não se chamarem mestres. Está na Bíblia, lá. Mas não os proibiu totalmente. E a glosa, o que é a glosa? A glosa são os comentários que você faz na, nas, nas páginas laterais da, da Bíblia né? quando, você, quando você lê a Bíblia então, o texto da Bíblia tem comentários ao longo da Bíblia é, que são às vezes preciosíssimos então glosas são comentários que se faz ao texto bíblico a pessoa que, que coordena ou organiza a, a edição da Bíblia faz comentários é, em torno da, do que está sendo dito ali então o Senhor ordenou os discípulos não se chamarem mestres mas não os proibiu totalmente e a glosa explica, ou seja, os comentários bíblicos, como deve ser entendida essa proibição. É-nos proibido chamar a um homem mestre como se a ele atribuíssemos o ensino que só a Deus compete. Eu não posso ensinar, não posso dizer que alguém é mestre? Se eu estou dizendo, se eu estou com isso dizendo que, que, que ele é mestre na medida em que Deus é mestre? Não, isso eu não posso dizer. Quer dizer, então, que Deus pode ser, nós podemos ser mestres até um certo ponto, sob um certo sentido. Sob uma certa medida, sim, mas não na mesma medida em que Deus é mestre. Como se depositássemos nossa esperança na sabedoria dos homens antes de consultar? Nas coisas que ouvimos dos homens, não é? antes de consultar nas coisas que vimos dos homens, a verdade divina que fala em nós pela impressão de sua semelhança, pela qual podemos julgar a respeito de todas as coisas. Está escrito no... Na, não esquecer nunca que São Tomás é um, é um doutor da igreja, ele é um dos... A igreja tem 33 doutores, né, 33 doutores. Ele é um dos doutores da igreja. Nunca mais haverá na igreja mais do que 33 doutores. Os últimos foram até incluídos aí, meio que forçadamente, não, não diga isso, estou sendo, estou sendo injusto. Os últimos foram incluídos para ter 33, para justamente coincidir a quantidade de doutores da igreja com a quantidade de anos que Jesus Cristo viveu. Tá? Então, há só 33 doutores. O que é que são os doutores da igreja? São os, os pensadores, são aquelas pessoas que exararam a sua opinião, que deram a sua opinião, que são aceitos sem contestação e sem é, pesquisa prévia. Quer dizer, o que São Tomás diz é considerado válido. Não é preciso que você pergunte para o bispo ou para o padre se você deve ou não acreditar em São Tomás. Isso que é o que significa ser doutor da igreja. É ser uma pessoa cuja opinião não é, vale é, automaticamente, independente de qualquer autorização prévia. Isso é ser doutor da igreja. E é isso que São Tomás é um dos 33 doutores da igreja. E São Tomás, então, é, tem autoridade de, de interpretação bíblica. Então, ele está dizendo o seguinte, que a, a, na Bíblia está escrito que o homem é feito à semelhança de Deus. Em que modo que é essa semelhança? Certamente não é uma semelhança física. Quando nós desenhamos Deus, pintamos Deus como um velhinho de barba, é apenas uma maneira humana de personificar Deus, mas Deus não tem nenhuma aparência física, porque Deus não é um ser material Deus não tem tamanho, não tem peso, não tem... Deus não é material, Deus não vive no mundo da matéria. Deus vive no mundo onde não há matéria. E porque, por causa disso, Deus não tem nenhuma aparência física. Portanto, não será por causa da aparência física que nós, seremos, que nós seremos Deus. Que nós seremos parecidos com Deus. Onde é que está a nossa semelhança com Deus? Está no fato de que a nossa mente... É, dentro de nós funciona o Logos. Dentro de nós há o um princípio chamado da palavra, do Logos, do raciocínio, que é mais ou menos o, como se fosse um, uma emulação, uma imitação do que Deus faz, quer dizer, do que Deus pensa. Portanto, o que nos irmana com Deus não é a aparência física, mas é o fato de que nós temos uma, uma capacidade de pensar ou pelo menos emular, imitar, o jeito como Deus pensa. Usando a palavra pensar aqui, num, num contexto muito, muito amplo. Isso que nós temos de semelhança com Deus chama-se logos, que é a palavra. Então, repare, né? Voltando a, pegando aqui do meio. Como se depositássemos nossa esperança na sabedoria dos homens, antes de consultar nas coisas que ouvimos dos homens, a verdade divina que fala em nós pela impressão de sua semelhança pela qual podemos julgar a respeito de todas as coisas. Ou seja, o que faz com que, o que, faz com que nós é, é, possamos ensinar, é, é assim, nós podemos ensinar sim, mas jamais tem nenhuma possibilidade ensinar alguém, ensinar alguém como se fôssemos nós os criadores da sabedoria. Nós podemos ensinar sim, mas só se nós fizermos isso como uma espécie de de instrumento de propagação do pensamento de Deus e não do nosso próprio logo a nossa possibilidade de ensinar nos torna em primeiro lugar muito humildes a primeira conclusão que faz Santo Tomás é de que só, nós só podemos entender o processo do ensino se nós tivermos uma certa humildade é, da nossa função de professor nós não somos semideuses nós não somos deuses nós não somos os, os, os donos da sabedoria nem somos os inventores dela e eu não sei se você tem essa impressão, mas eu dei a minha aula a vida inteira e eu, eu tenho a sensação que, às vezes, os professores esquecem um pouco isso. Essa primeira, essa primeira contribuição me parece que, ao diminuir... Veja só que coisa interessante que acontece agora. Quando você diminui a pretensão da sua atividade de professor, você se torna automaticamente um professor maior, melhor, mais realizado, porque você tem mais facilidade em lidar com o fracasso da profissão. Porque a profissão de professor é uma profissão de todas as que existem, é a que tem os resultados mais incertos. Eu digo isso já disse muitas vezes aqui. Um médico oncologista, um médico que lida com pacientes com câncer, tem mais probabilidade de taxa de sucesso do que um professor tem numa sala de aula. Não há nada de resultado tão incerto quanto a educação, mesmo quando é muito bem feito. Compreendem? Por que, que isso é assim? Porque tem 50 crianças ali, 30 crianças, e são 30 crianças muito diferentes, que estão em estágios diferentes de, de vida, que têm percepções do mundo diferentes, e elas estão com disposições diferentes de aprender. Portanto, você tem que lidar com uma coisa meio absurda, que é você tem que lidar com uma fórmula de ensino que pode não ser adequada a todas aquelas crianças. Agora, por que a gente não nota isso de modo, de modo geral? Porque nós esquecemos que educar é sempre um assunto individual. Nós só educamos o Joãozinho e a Mariazinha. E ficamos aí hipnotizados com essa conversinha do tipo assim, a é educação para a sociedade. Quem está querendo educar a criança para a sociedade, para a cidadania, já não está mais educando. Já esqueceu o que é educação. Porque você só educa uma pessoa real e concreta. É o Joãozinho e a Mariazinha que está ali na sua frente. Como os jõezinhos e as marézinhas são muito diferentes e variam muito, você não consegue educar todo mundo do igual. Você não tem o mesmo, a mesma taxa de sucesso com todo mundo, mesmo que você seja muito bom professor e você esteja muito interessado em fazer certo. Mas a realidade desse assunto é que há uma certa dificuldade intrínseca ao processo de educação. Não é? No entanto, mesmo quando, se você, no entanto, admite que você, na verdade, não está é, está apenas fazendo o esforço de, de secundar o verdadeiro ensinamento, que é o ensinamento que Deus faz, então você é, encontra-se numa posição mais confortável, é mais fácil de viver, é, digamos, esta possibilidade de fracasso da educação, se você tem pretensões menores desde o início, se você tem uma humildade inicial muito maior para enf enfrentar isso com, mais, com, mais, com, com expectativa menor. Muito bem, Segundo, segunda resposta. O conhecimento das coisas em nós não se realiza pelo conhecimento de sinais. O conhecimento de sinais é ensino, ensinare, insigno. Tá? O que, que é ensino? Conhecimento de sinais. O que, que são sinais? As letras são sinais. Né? Sinais são coisas que representam outras. Por exemplo... Um sinal é alguma coisa que diz para você que tem um problema. Então, quando você tem na estrada um galho ah, no meio da pista, você sabe que ele tem um buraco. Então, o galho é um sinal de que tem um buraco. O galho não está ali porque é um galho, mas está ali para indicar que é um buraco. Não é assim? O galho posto no meio da pista é sinal de que tem um buraco. Portanto, o galho é um sinal. As letras são sinais. Então, as letras significam coisas, que não elas próprias. Elas indicam outras coisas. Portanto, ensinar é o é, que, que é, é ensinar? É, é explicar os sinais, é informar os sinais. Compreenderam a palavra ensino? De onde vem? ensina é isso. Muito bem, então, o conhecimento das coisas em nós não se realiza pelo conhecimento de sinais, que eu ensino, mas por conhecimentos mais certos o conhecimento que está aqui omitido, né? dos princípios que são propostos e aplicam-se a algo que antes era por nós ignorado em termos absolutos, ainda que não relativamente. Pois é o conhecimento dos princípios e não o conhecimento dos sinais que produzem em nós o conhecimento das conclusões. E que beleza! Maravilha que são essas coisas, né? Ou seja, o que verdadeiramente ensina você, onde você realmente sabe, onde você aprende, é quando você usa a sua intuição intelectual que é o que te diz quais são os princípios. Os sinais, ou seja, a palavra, a linguagem que fala das coisas, ela só pode ser entendida se você for capaz de antes intuir, é, 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 intuir sob o ponto de vista é, intelectual, ou, ou, o que aquelas é coisas no fundo querem dizer, e esse conhecimento profundo não é explicável, é intuível. Porque ele vem do intelecto, e o intelecto, pessoal, é aquilo que nos faz parecidos com Deus. Porque o intelecto é como se fosse uma, uma, um bisturi que o médico esqueceu dentro do paciente quando operou. Quando Deus nos inventou, ele esqueceu um bisturi dentro de nós. Esse bisturi chama-se intuição intelectual. Todo mundo tem essa intuição intelectual. Todo ser humano tem essa intuição intelectual. O que é intuição intelectual? É alguma coisa que Aristóteles chama de espírito, nous, em grego. E que não é humano. A, a intuição intelectual não é humana. É como se fosse um bisturi que Deus esqueceu dentro da nossa existência, do nosso corpo, da nossa mente, quando nos inventou. Isso é intuição intelectual. E é isso aí que diz para você o que é uma coisa é verdadeira ou não. Portanto, ensinar não é você é, contar a verdade, é você fazer de um jeito que a pessoa utilize a sua, dar um jeito em ajudar a criança a in, a aprender a utilizar a sua intuição intelectual para entender do que é que se está falando. Compreenderam que isso é muito diferente da ideia inglesa, muito divulgada no mundo ocidental, de que a criança é uma espécie de tábula rasa, né? é uma ideia de Locke, John Locke, um filósofo inglês, de que a criança é uma espécie de programa de computador, uma espécie de memória de computador sem nenhum programa dentro, e que a função da educação é constituir e programar essa criança. Pois isso não é possível fazer de jeito nenhum. Todo processo educacional que seja assim é um processo educacional totalitário. É isso que o método global faz com as crianças. Ele quer programar que a palavra casa é uma palavra que está associada à casa do rico e quer dizer o seguinte, que favela é pobre. Quer dizer, o que faz o método global é tentar carimbar a mente das crianças com determinadas noções ideológicas associadas a determinadas palavras, de modo que quando você for um dia lembrar da palavra favela, você vai lembrar da exploração humana sobre os, os desvalidos, por exemplo. Vocês compreenderam isso? Que toda tentativa de formatar a cabeça da criança é uma tentativa absolutamente desumana e arbitrária e totalitária. Daqui São Tomás dizendo 1250, por aí, mais ou menos, porque, no fundo, você só consegue fazer a crença recorrer ao princípio que ela é capaz sozinha de ter. Porque ela, afinal de contas, é, é, nasce com isso dentro dela, porque todos nós somos filhos de Deus e nascemos, portanto, com o mesmo bisturi perdido na nossa mente. O bisturi que é uma espécie de sopro de Deus dentro de nós, aquilo que nos tornou parecidos com Deus, que nos faz semelhantes com Deus de alguma maneira. Dentro desse pequeno trecho aqui de São, São Tomás e Aquino, você tem, por cento toda a contestação da, da, da pedagogia é, é, moderna, totalitária, de origem inglesa, que é essa que acha que uma criança é como se fosse um computador, que você vai formatar para que ela possa agir do jeito que você quer. Não é? Continuando, pessoal, vamos lá, né? Não é isso? Como uh, é que nós temos na Segunda? ou dos princípios que são propostos e aplicam-se, eu vou ler de novo, o conhecimento das coisas em nós não se realiza pelo conhecimento dos sinais, mas por conhecimentos mais certos ou dos princípios que são propostos e aplicam-se a algo que antes era por nós ignorado em termos absolutos, embora que não relativos, pois é o conhecimento dos princípios e não o conhecimento dos sinais que produzem em nós o conhecimento das conclusões. Toda a conclusão, no fundo, é uma conclusão intuitiva. Três, o que aprendemos por nos ser ensinado mediante sinais, ou seja, ensino, né? ensino é ensinar, é colocar o sinal dentro. É, sob certo aspecto, ignorado e sob certo aspecto conhecido. Ensinar o que é o homem pressupõe alguns conhecimentos, como a noção de animal, a de substância, ou pelo menos o próprio ente. Noção que não se pode ignorar. Para saber o que é um homem, eu tenho que saber o que é uma essência, porque um homem é o que? É uma existência específica. Então, para eu saber o que é um homem, que é um tipo de existência, eu tenho que saber o que é a existência em geral. Não é isso? Então, eu tenho diversas existências. Eu tenho a existência é, do cachorro, a existência do gato, a existência da, do, da, da, do bovino, a existência das, da, do, dos cangurus, a existência dos préás. E tenho a existência do homem. O que é que faz com que todas essas existências... O que é que é de comum em todas essas existências? O fato de que elas são todas existências não é? Todas são existências. Não, antes de mais nada, filosoficamente, puramente falando, todas são existências. Logo, o conceito de existência é um conceito comum a todas as conclusões sobre, sobre as diferenças que há entre essas diversas existências. Porque, embora sejam diferentes entre si, um pré diferente de um ser humano, ambos existem. São existências, são individualidades, existem em si próprios. Portanto, eu tenho de conhecer uh, a noção de substância, a noção de existência, para conhecer, perder afirmar que um homem é uma existência. Porque a noção de existência é anterior à noção de homem ou de pré-á. Tanto é que eu posso descobrir um ser novo e concluir que ele também é uma existência. Não é? Porque eu conheço o conceito de existência, é o que ele está dizendo aqui. E do mesmo modo, se ensinamos qualquer conclusão, é necessário o conhecimento prévio do sujeito do predicado, além dos princípios pelos quais chegamos ao ensino da conclusão pois todo ensino se dá a partir de conhecimentos anteriores. Como diz Aristóteles, no Posterium, posterior, lendo lá embaixo, trata-se da obra Analíticos Posteriores, é, que é a obra aqui escrita em, em, em latim. Né? Aquele, aquele número em colchetes ali é o número do livro. A obra, as obras antigas eram compostas de livros. Tem uma obra chamada Metafísica que tem nove livros. É? Qual dos livros, em qual dos livros está essa afirmação que ele acabou de fazer? Aristóteles, portanto, é? no livro Analíticos Posteriores, que é um livro de metodologia do raciocínio humano, diz que todo conhecimento pressupõe conhecimentos anteriores. Não é uma coisa verdadeira isso, pessoal? Presta atenção que, que, que coisa impressionante. Eu não posso pensar como John Locke, que acha que a mente humana é vazia. John Locke é, acha que a mente humana é vazia, e que por causa disso o processo de ensino é de estruturar e preencher o vazio com conhecimentos que se não forem dados não existirão essa é exatamente o contrário do, do que diz Aristóteles Aristóteles o seguinte se alguma coisa é conhecida ela é conhecida porque outras coisas anteriores eram conhecidas portanto alguma coisa eu, eu sei que alguma eu sei que o um homem eu sei o que é eu sei o que é homem porque eu sei o que é é, essência eu sei o que é individualidade eu sei o que é, é especificidade se eu não pudesse saber o que é especificidade eu não conseguiria detectar a existência de uma chamada homem Com, compreenderam isso? Tá? que tudo está associado a um conhecimento anterior de modo que quando você olha para o ensino você não é capaz de construir nada do zero você está sempre tento, construindo alguma coisa em cima de uma outra que já existia Logo, tem que haver no início, lá antes de mais nada, algum conhecimento que já vem pronto. Desde o início, tem que haver alguma coisa a partir do qual as outras coisas são possíveis. Porque eu não posso supor que tenha um zero lá, o zero pode existir, mas o zero existe antes do nosso nascimento. Quer dizer, eu tenho que supor que quando a gente nasce, conosco nasce algum, algum conhecimento, é como um computador. Quando se compra um computador, não vem já dentro do computador o Windows? Ou você tem que inventar o Windows, para você poder usar o computador? Quando a gente nasce, a gente vem com uma espécie de Windows. Esse Windows não é humano. Esse Windows não pode ser humano porque a gente, ele existia antes da gente nascer. Ou seja, ele já existia em potência antes da gente nascer, logo esse Windows tem de estar fora do mundo humano. Logo, é absolutamente impossível que alguém possa entender alguma coisa, a não ser que ele use os, os recursos de compreensão da vida do mundo que ele já tem ao nascer. Ou seja, o que você faz... Na verdade, é apenas ajudar a usar o programa que aquela pessoa tem. Porque no fundo, no fundo, ela já sabe fazer tudo. Ela já tem em potência todas as possibilidades de uso daquilo. Se você, diz, se você ajuda a descobrir uma verdade, você nunca ajudou a descobrir uma verdade. Você só ajudou a redescobrir uma verdade. Todo o processo de ensino, portanto... É um processo de tirar as, as ocultações que estão em, ocultando, que estão por trás da, do que é liberdade, verdade, das coisas que de, verdade, de fato são. É um processo de desnudamento, ou se quiserem chamar de outro modo, é um processo de libertação da escuridão, de tirar fora as coisas que estão, que estão, que estão atrapalhando, que estão impedindo a visão da, daquilo que é. É isso que São Tomás está dizendo. Não é? 1250 pessoal. 4. Dos sinais sensíveis recebidos pelos sentidos, quer dizer, você vê coisas, você sente cheiros, você sente sabores, você sente superfícies, não é? Dos sinais sensíveis recebidos pelos sentidos, o intelecto recebe os conteúdos intenso, inteligíveis de que se vale para produzir em si mesmo o conhecimento. Daí que a causa próxima na produção do conhecimento não sejam signos, mas a razão que discorre dos princípios para a conclusão, como já dissemos. O que ele quer dizer aqui é que isso que nós recebemos de informação do mundo externo não é, é compreendido pelo nosso intelecto. O nosso intelecto é que dá a isso um sentido. É o nosso intelecto que compreende isso. Pensem, cuidado só, não é o nosso intelecto que cria aquilo que está no mundo externo mas é o nosso intelecto que organiza aquilo que está no mundo externo. É o nosso intelecto que olha para o que está no mundo externo e compreende. Portanto, o intelecto que é essa marca de Deus na nossa existência, ou seja, esse, essa semelhança com Deus, é no fundo quem faz o trabalho de aprender. Quem ensina de verdade a ele, a nossa tarefa como professor, é apenas de permitir que ele trabalhe. Entenderam? Permitir que ele trabalhe. No entanto, se eu fico escondendo as coisas, se eu fico mistificando as coisas, eu farei exatamente o contrário. No Fedon vocês vão ver comigo depois, quando a gente estudar aqui o Menon, desculpe, vocês verão é, Platão fazendo essa experiência concreta com um escravo, um escravo, uh, um escravo analfabeto, que é capaz de tirar todas as conclusões sobre os assuntos que, de que está falando ali sozinho. Então, Platão, nesse, nesse diálogo chamado Menon, que é o nosso próximo, né? É o nosso próximo aí na lista? Menon é o próximo? Então, no próximo encontro, vocês vão ver Platão, só, botando Sócrates para fazer esse exercício na prática. Verão que, é o que é interessantíssimo. 5. No aluno, o conhecimento já existia, não em ato perfeito. O conhecimento não estava lá. Porque se o conhecimento estivesse pronto no aluno, não precisaria ir para a escola. O conhecimento não está em ato perfeito, mas como que em razões seminais, no sentido que as concepções universais inscritas em nós são como que sementes de todos os conhecimentos posteriores. Ou seja, quando você pega uma criancinha para ensinar, ela tem toda a potência do conhecimento dentro dela. Essa potência ainda não está transformada em ato, ela está apenas em potência, mas ela já está toda lá. Diz, assim, diz aí Tomás que todo o conhecimento é uma coisa seminal. Quer dizer, todas as sementes já estão plantadas lá. A sua tarefa como educador é uma tarefa mais ou menos parecida com a do jardineiro. O que tem que fazer é regar sementes. Compreenderam? Regar sementes. Mas para você poder fazer isso, você tem que, de fato, concordar com o fato de que as sementes já estão lá. Mas o problema da nossa pedagogia moderna é que nós achamos que esse negócio de conhecimento é a construção coletiva do saber. Ah, vão tomar banho? Desculpe a expressão. Que construção coletiva do saber? Coisa nenhuma. Saber não é construído coletivamente como se fosse uma casa, um galinheiro que você constrói com as suas paredes no final de semana. Que construção coletiva do saber é essa? O saber está lá naquele indivíduo, pessoa a pessoa, com potência. E você tem que simplesmente regar aquelas sementes para que aquelas sementes germinem. A construção não é coletiva coisa nenhuma, a construção é sempre individual. E ela é sempre o quê? Não é uma construção, é um processo de agricultura, é um processo associado à, 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 à fermentação daquilo que é fermentável, à, 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 como se diz, a atualização daquilo que é a potência. Isso que é o processo de ensino. O ensino, portanto, nada mais é do que produzir as ações que gerarão, né, que propiciarão que a potência transforme-se em ato. Mas essas coisas estão todas dentro das crianças. Você não botou lá. Nasceram assim, vieram para você já assim. A sua tarefa é cuidar daquele jardinete e fazê-lo produzir os melhores, mais bonitos lírios que você conseguir. O problema é que o ato de produzir, de regar, o ato de lidar com as plantas é tão aleatório quanto a, a manutenção de um jardim. Porque todo janeiro sabe que nem toda planta que você planta dá bem assim. Nem, nem todo trabalho que você faz mesmo bem feito dá certo. Nem toda plantinha germina. E essa é a desgraça essencial do mundo do ensino, da educação, porque você não tem garantias verdadeiras de que o seu trabalho será bem sucedido. É preciso, portanto, ter aí a paciência, digamos, e a, a, aquela resignação humilde de saber que a gente não consegue fazer tudo e que nem tudo dá certo. Vocês estão entendendo o que eu estou contando para vocês? Estou tentando mostrar para vocês como São Tomás, em 1200, chegou à conclusão do que era ensinar. Não é? Muito bem, vamos para a próxima. Não é? Ou estamos no metade de um, né? é? Ora, não é? metade assim, Ora, se bem que essas razões seminais não se transformem em ato por uma virtude criada, como se fossem infusas por uma virtude criada... No entanto, essa sua potencialidade pode ser conduzida pelo ato, pela ação de uma virtude criada. Uma virtude criada é, por exemplo, a vontade. Não é? A vontade é uma espécie de virtude criada. Então, para que eu possa transformar essas sementes em plantas, é preciso que se haja sobre essas sementes. É isso que ele está dizendo aqui. Esta ação chama-se educação. Mas esta ação não cria as sementes. Essa ação é apenas o um modo pelo qual você produz esta, esta germinação que está presente ali, essa germinação que está presente ali já, em potência naquela criança. Diga isso. Mas, dado o momento que nem que da planta germina, tantas pessoas querem que todas germinem essa antes, porque ela tem a potência de germinar. Como você não consegue fazer isso, em vez de você admitir que é assim, é? o que, que você faz? Você, cria a, você inventa a mentira que todo mundo aprendeu então você cria a, esse negócio de, repro, de aprovação automática você cria essa, essa ideia de que é, é, todo, todo mundo aprendeu você cria testes nos Estados Unidos, você, como é que são os testes? para você saber se a criança aprendeu? é assim é, qual dos três animais sobe na cerca e faz miau, miau, miau ah, coelho C, cobra, C, gato. É, é, assim que é o teste lá, o tal Enem, lá do, Enem, não, como é que chama lá? Como é que chama esse teste que faz aí aqui? Esses troços aí, nos Estados Unidos, são perguntas desse de esse gênero. Mais ou menos por aí. Né? Quantos lados tem o triângulo? 1 um, 228. 3 por que, que você inventa isso? Porque a burocracia educacional, quer dizer, a grande burocracia lidando com o ensino, precisa fingir que está fazendo ah, o ensino de todo mundo. Quando na verdade ninguém sabe a coisa nenhuma. É, Só para isso uma vergonha, eu Mas por outro lado, isso é uma coisa lá que tem lá, que é muito, saber, muito sábia. Eu também estudei lá numa colégio não sei E eu tirava o primeiro lugar em inglês. Ah, por quê? Porque assim, como é que ensina a matemática lá? É assim, você pega, o professor pega regra de três. Então, a regra de três, ele fica três meses estudando regra de três. Porque a concepção da escola lá é assim, quando você termina o ensino médio, lá o equivalente lá ao ensino médio, eles ensinam é, 40% do que ensina aqui. Mas a ideia é que esses 40% sejam muito bem ensinados. E isso tem uma sabedoria gigantesca, viu? Essa coisa, quando a minha filha estava tá fazendo o terceiro ano do, 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 do segundo do, do, do médio, eu olhava aquele software que falava, mas meu Deus, como é que pode uma coisa dessa ensinar para uma menina de 17 anos, 16 anos, coisas desse tipo, isso é um assunto universitário, não é para ensinar para a mulher, mas aqui com essa coisa de vestibular, quer dizer, inventou-se essa espécie de obsessão por. Então, aí, então aqui no Brasil é assim, a escola. Aí, pega, como é, pega a classe média, né? A classe média faz escolas muito, muito, muito boas, muito exigentes, para passar por um teste muito difícil que é vestibular, e aí faz umas faculdades mais ridículas do mundo, que é uma escolinha valita que ninguém dá a mínima, que é uma porcaria. Nos Estados Unidos é exatamente o contrário. As escolas é, médias e básicas são muito fáceis para todo mundo aprender. Mas quem quer prosseguir para a universidade, aí sim vai ter que estudar de verdade, tem que ler dez livros por mês. Não tem conversa, é ensino de verdade. Pelo menos era assim, né? Isso deve ter mudado já a essa altura. Certamente mudou. Mas, mas compreendeu que nós, na verdade não somos nós que ensinamos que há alguma coisa nas crianças que é uma potência que nós estamos encarregados de transformar em ato. Em atualizar, em filosofia, chama-se assim, atualizar a potência. Não é? Então, quando vocês nasceram. Vocês eram, vocês eram adultos em potência. E durante o tempo de vida que vocês tiveram, vocês atualizaram a potência de ser adulto. E hoje vocês são adultos em ato. Não é? Compreende a ideia da potência do ato? Um ovo tem a potência da galinha. E viver, ou seja, realizar-se, significa transformar a potência da galinha em ato. A galinha em ato. O que, que é o é, que, que é galinha em ato? É a galinha verdadeira, aquele bichinho nasceu para ser galinha. Então, enquanto ele não virar uma galinha, ele é um ser imperfeito. Alguma coisa de imperfeição na juventude, compreendem? Sobre o ponto de vista aristotélico, né? isso é Aristóteles. São Tomás é aristotélico, começo, meio e fim, totalmente aristotélico. Ele foi um aristotélico de primeira mão, foi ele que começou a incorporar rapidamente os, as descobertas de Aristóteles à sua filosofia. Portanto, portanto o, o atualização em filosofia é uma expressão que se usa para dizer transformar a potência, realizar a potência, é atualizar a potência. O ensinar, portanto, é, como, é atualizar a potência, mas essa, essa, essa atualização só pode ser feita pelo professor de uma maneira é, ligada à indução. Quer dizer, o professor pode induzir a essa potência virar ato, mas ele não pode em si próprio produzir a potência. Que a potência está na criança. Compreenderam? A criança que tem a potência. Nós somos indutores. Nós somos jardineiros. Para que, para que, que, a, que a maior quantidade possível de crisante nos floresça. Nós temos que conseguir que a maior quantidade possível de sementes de soja virem plantinhas. Essa é a função do professor. O um professor cultiva o espírito do aluno. Não é? Continuamos, vamos lá, continuamos com o São Tomás aqui. Seis, né? O professor eh, infunde conhecimento no aluno, não no sentido numérico, de que o mesmo conhecimento que está no mestre passa para o aluno. Quer dizer, você tem 30, qualquer coisa, 30 unidades de conhecimento no professor, vão passar 30 unidades de conhecimento para o mestre. Né? Não é isso que ele faz. Mas porque neste, no aluno, pelo ensino, se produz passando de potência para a um conhecimento semelhante que há no Mestre. No fundo, é tudo qualitativo, não é quantitativo. Vocês estão se dando, dando conta do que está escrito aqui, pessoal? Não é uma coisa assombrosa isso aqui? Ah, isso aqui é a essência do, do que nós chamamos de educação, é, contado para nós por um filósofo, é, por um filósofo medieval, Santo Tomás de Aquino. 7. Tal como o médico, do qual se diz que produz a saúde ainda que só atue exteriormente, sobre a natureza interior que é a que produz a saúde, assim também se diz que um homem ensina a verdade, se bem que só anuncia exteriormente, ao passo que Deus ensina interiormente. Fez uma comparação lindíssima com o médico. quer é dizer, o médico é aquele sujeito que, que faz um conjunto de ações que permite que o corpo se cure, porque é o corpo que se cura. Não é? O corpo com aquele conjunto de intervenções cura-se. Portanto, a potência da cura está no próprio corpo. Pois o, a mesma coisa faz o professor. Ele produz o conjunto de intervenções que, que permitem que a potência do conhecimento é, se manifeste, se atualize, falando em linguagem filosófica. Quer dizer, o professor é uma espécie de médico da potência de conhecimento do aluno. É ele que permite, pela sua ação, ele pode permitir... Produzir o quê? A atualização da potência, não é, da, do conhecimento que já está dentro daquela criança. Que ele já tem, está lá aquela semente, já está lá é, é, presente. Não é uma, uma uma ideia extraordinária essa? Não é interessantíssimo isso? Continuamos. Oito. Agostinho. Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu 800 anos antes de Santo Tomás. Agostinho escreveu o livro As Confissões, seu livro mais conhecido, no ano 400. Então, Tomás escreveu esse livro aqui em 1250. Né? Portanto, tem aí, né? tem, aí é, tem 850 anos de diferença entre Agostinho e esse momento aqui em que Tomás escreve esse livro. Agostinho, quando prova que só Deus ensina, nós vamos ler aqui, nós vamos ler aqui o texto de Agostinho que fala isso. No ano que vem, tá? no ano que vem, se tivermos o programa, leremos o texto do do, do diálogo é um diálogo filosófico que Santo Agostinho escreveu, chamado de Magistro veremos no ano que vem só não é? então Agostinho quando prova que só Deus ensina não pretende excluir que o homem ensine exteriormente mas só quer afirmar que unicamente Deus ensina interiormente porque a potência que foi posta dentro do ser humano da criança é uma potência posta lá por Deus, é obra de Deus não é obra sua 9. É legítimo afirmar que um homem é verdadeiro professor, que ensina a verdade e que ilumina a mente, não porque infunda a luz da razão em outro. Não é do homem que sai a luz, que irá iluminar a mente do outro. Mas como que ajudando essa luz da razão para a perfeição do conhecimento, por meio daquilo que propõe exteriormente, tal como diz São Paulo em Efésios 3,8, a mim, que sou ínfimo entre os santos, foi dada essa graça de, de, de iluminar a todos, etc. Ou seja, o professor não tem em si próprio a luz. A luz, está, a luz é de Deus. Ele é apenas uma espécie de sujeito que caminha com o.. A, ele é o sujeito que caminha com o iluminado. Mas a luz não é dele. Compreenderam? Que a luz, na verdade, é uma luz de Deus? É ela que ilumina o intelecto. Ela que ilumina a mente da criança. O professor só carrega o arxate. Ele não é a origem da luz. Ele é apenas o transportador, o mediador, o transportador da luz. 10. Dupla é a sabedoria do homem, a criada e a incriada. De ambas se diz que são infusas no homem e que com a infusão o homem muda para melhor progredindo. Ou seja, a criada é a incriada. A criada é aquela que é colocada depois e a incriada é aquela que ocorre e já nasce. Tá? Essas são as duas coisas. Muito bem. Mas, se a sabedoria incriada de modo algum é mutável, porque a sabedoria incriada já nascendo com o ser humano não pode ser mudada, porque ela já vem pronta, aquela de Deus. Não é? É, a sabedoria criada muda em nós acidentalmente e não per se. ah Então, deixa eu explicar isso aqui. Pode parecer difícil, mas não é. Quando a gente, ontem à tarde, lá na ortodoxia, estudou o problema da, do progresso, né? então tá, o Chesterton, que é o autor que nós estudamos na, na quinta tarde, na sexta tarde aqui, há um grupo de pessoas que lê comigo um livro maravilhoso chamado Ortodoxia, do Chesterton. Ah, o, o Chesterton dizia o seguinte, que esse negócio de progresso é um negócio daqui do qual nós vivemos o didato. O que, que é progresso, afinal de contas? É, olha, não está em Chesterton, mas eu posso dizer que, que o câncer progride. Se o câncer progride, não deve ser uma coisa necessariamente boa ter o progresso. Né? Não é? Porque se o câncer progride... Não é? Então dizia Chesterton lá no livro, não fala em câncer, isso é o que estou falando, mas dizia lá que, ah, que, que o progresso necessariamente exige que você tenha alguma coisa que não muda, porque você está progredindo a partir de alguma coisa da qual você saiu e da qual, e da qual você está querendo ir. Portanto, para haver mudança, tem que haver estabilidade. Para que haver, Vocês compreendem? É assim, eu posso, eu posso escolher entre sair daqui agora e ir para... Posso escolher. Eu posso ir para, para Malilena, eu posso ir para Alto Paraná, eu posso ir para Terra Rica, eu posso ir para Maringá, eu posso ir para qualquer lugar. Mas, e seja para onde é que eu vá, eu estarei saindo sempre de Paranavaí, Paranavaí imutável. Eu tenho liberdade de escolher para onde eu vou, mas não tenho liberdade de escolher de onde eu venho, porque de onde eu venho já está estipulado em princípio. Eu não posso dizer que não é centro é de Paranavaí. Posso ir para a Luanda? Posso. Mas eu continuarei saindo de Paranavaí. Compreenderam, Compreenderam isso? Ou seja, tem que, para haver alguma espécie de escolha e mudança, tem que ver alguma coisa que está estabelecida e que é fixa e que não muda. E essa coisa que é fixa, é o que ele chama de conhecimento incriado. Quer dizer, alguma coisa dentro de nós que vem conosco, portanto, não é criado, é incriado, já está embutido em nós, que é absolutamente estável. No entanto, aquilo que é criado, o conhecimento que é criado, ou seja, aquilo que nos contam e que nós adicionamos a isso que é incriado, isso pode mudar. Então, é claro que você tem todas as mudanças de tecnologia, todas as evoluções científicas, todas as coisas novas que vão sendo aprendidas, no entanto, isso que é aprendido imutável, não pode de modo nenhum estar em contradição com aquilo que é imutável, porque aquilo por ser imutável justamente por causa disso é mais alto e mais valioso que aquilo que é mutável. Logo, toda vez que você se defrontar com alguma proposição de sabedoria criada, ou seja, com alguma nova ideia e esta nova ideia está, vai vai de encontro, ou seja, se essa nova ideia é contrária se ela é, é, se ela é conflituosa com aquilo que é a sabedoria incriada, esta nova ideia está rigorosamente errada. E é apenas uma bobagem com a qual você vai perder seu tempo para depois acabar voltando para a, a verdadeira a verdade que já estava pronta lá dentro. Portanto, o que Santo Mar está dizendo é que há de se considerar que tudo, as coisas que nós ensinamos sim, é, para, para as crianças Podem, às vezes, efetivamente, estar equivocadas. E estarão equivocadas sempre que estiverem em conflito com aquilo que já está, com, aquele, com aquilo que é. Ou seja, com a estrutura central das coisas. O que, é que está, o, que, é que, o que, é que está dentro de toda criança que é a bem criada? Aquilo que não foi você que inventou. É aquilo que o, seu, que o espírito e o intelecto intuitivamente percebem. É a normalidade. Há uma espécie de normalidade que é, digamos assim, o esquema normal das coisas que já está dentro da criança. Tudo que você ensinar que for contra isso é absolutamente errado ensinar. Você apenas fará o mal a quem você ensinou e é por causa disso né? você irá apenas perder o seu tempo da criança. Se você aceitou até agora as premissas que São Tomás faz de que, no fundo, você não ensina, você apenas aparece com a tocha para deixar claro o que, é, o, que é, o que já existe. Então, é preciso tomar cuidado, é preciso aceitar também o fato de que pode ser que apareçam enganos, né? que determinadas coisas sejam enganos. É o problema da educação. Portanto, eu sempre disse para vocês aqui, né? eu acho que não tem nenhuma situação em que se exija tanta responsabilidade como é a situação que eu estou aqui nesse momento e que vocês estarão nas suas salas de aula dali a pouco. Eu, quando falo para vocês uma coisa, eu, eu me sinto de uma, com uma responsabilidade extrema nisso que eu estou dizendo, porque eu sei que isso que eu estou dizendo pode ser, eventualmente, se estiver errado, pode representar um prejuízo enorme na vida de vocês. Portanto, quando eu estou dizendo para vocês isso, eu estou dizendo com absoluta sinceridade. E, de, e de uma sinceridade inegociável. Não é, não, 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 é, não é possível dizer de outro modo, de, sobre qualquer hipótese que seja. Início. Pois não, Miserete. Então, ah, não, o, o estado interiormente, a estrutura geral da realidade é tensional. O que é tensão? A estrutura geral da realidade, a realidade é tensional. Não é? Por exemplo, a gente vive numa vida atencional. Então, você pega a Bíblia, pega lá no Gênesis, tem lá. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e aí, dali a algumas linhas, nós fomos expulsos do paraíso com a, seguinte, com a seguinte pontapé na bunda, né? Sois pó e ao pó voltarás. Quer dizer, dentro do mesmo Gênesis, você tem um elogio dizendo que nós parecemos com Deus e dali a um minuto nós somos chamados de, de poeira de do, 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 do chão. Você quer maior atenção do que essa? A vida humana não é uma atenção imensa. Nós somos, estamos sempre entre o céu e o inferno. Quer dizer, estamos sempre o céu e a terra. Toda a literatura revelante... Pessoal, olha aqui, olha que coisa importante. Agora eu vou dizer para vocês. Toda a literatura que faz alguma diferença... Porque tem uma, a maior parte dos livros não serve para nada. Não vale nada. Serve só para você passar o tempo. Então, você vai ler a história do Dan Brown. Qual é o sentido que tem de você ler uma história que diz que há um negócio chamado cristianismo tem dois mil anos, e que durante dois mil anos o único objetivo disso foi, foi esconder um caso entre Jesus Cristo e Maria Madalena? Quer dizer, que, qual é o sentido que tem uma coisa dessa? É uma bobagem, mas se você lê esse livro como uma bobagem, digamos assim, como um passatempo, tá bom, tá, você está ouvindo mais uma bobagem a mais na vida. Não será, não fará nenhuma diferença. Agora, achar que isso é grande literatura, achar que isso é grande filosofia, que é uma grande descoberta, é uma coisa muito, muito ingênua, achar isso tudo, não é? Portanto, o que acontece é que a literatura de verdade, aquela que, que está nos livros que nós escolhemos no programa de, de, de expedições pelo mundo da cultura, ela é sempre tensional. O que caracteriza um livro importante é o fato de que ele é sempre expressão de uma tensão. É? Essa tensão é sempre, é sempre absolutamente dominante. É? Ele é, ele, o livro é em si tensional. E é por isso que os livros, os grandes romances que têm, é, portanto, quanto histórias tensionais, são aqueles livros que revelam para você como a, a estrutura da realidade é. Então, quando eu digo para vocês que a literatura nos diz como é ser normal, eu quero dizer que a grande literatura nos permite perceber novamente a tensão fundamental da vida. Tensão essa que não nos agrada, porque nós gostaríamos não que ela não existisse. Portanto, a gente faz todo tipo de mistificação para perdermos, para escaparmos dessa ideia de tensão. Né? Nós mistificamos de todos os tipos para nos livrarmos dessa tensão que está em torno de nós. No entanto, essa tensão é fundamental. Ou, ou seja, o professor que vai ensinar um aluno, ele só conseguirá ensinar o aluno se o holofote que ele trouxer for capaz de descobrir a atenção que, que existe na vida humana a criança precisa saber dessa atenção ela precisa conhecer esse assunto ela precisa entender isso não é por isso que ontem lá no livro do Chesterton ele nos contava que a estrutura dos contos de fada do, do, da, das histórias, aventuras infantis é assim é um herói é um herói que vê um dragão muito perigoso e muito horroroso e muito feio e muito, e muito mal o dragão tem que ser mal e feio o suficiente para que o herói fique com medo do dragão, por isso quando você vê lá o filme do Jastro na televisão o Jastro quando vê aquele monstro faz ah! <risos> né? porque ele precisa, ele precisa demonstrar um espanto frente àquela, àquela, àquela enorme periculosidade que impede mas, ao mesmo tempo, não é? ele tem coragem suficiente para enfrentar um dragão mesmo sendo tão feio assim. Ou seja, o que faz uma boa história é quando você tem a tensão entre a grande ameaça que o herói tem e a grande coragem que ele tem de enfrentar a grande ameaça. Reparem, qualquer história que não fosse contada assim não teria graça nenhuma. Então, imagine que é um jáspio que vê uma pulga, pega o um sapato e dá uma sapatada na pulga. Qual seria a graça de ter uma história de herói assim. Qual seria, qual seria a graça de você ver um filme em que Hércules mata uma traça? Qual seria a graça de você ver a quinta frota americana indo numa missão para matar três baratas? Portanto, o inimigo tem sempre que ser muito ruim, tem que haver uma tensão entre, portanto, aquela, aquela digamos, grandiosidade da ameaça e a grandiosidade do, do, da coragem, não é? Então, por outro lado, qual seria a graça de ver uma história em que o herói vê aquele monstro grande e faz oh! e foge para baixo da cama e se esconde? Portanto, nenhuma das outras possibilidades daria uma boa história. A história só fica boa quando ela é tensionada entre esses dois extremos, ou seja, a, 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 tens, a tensão entre a ameaça e a coragem. É aí que dá a história boa. Compreenderam? Por isso é que nos contos de fada, sempre é assim. E, é, e quando você ensina uma criança a entender o conto de fada, tem que dizer isso para ela. Porque aí você está ensinando a criança como é a realidade da vida humana. Agora, se você inventar uma tese de que não há atenção nenhuma e de que tudo é tranquilo, bacana, você não está ensinando nada, porque você está quer... apresentando um conhecimento criado, que está em contradição com, com o quê? Com a estrutura da realidade que as crianças sabem incriadamente. Então, o que você vai fazer, na verdade, é apenas tapeá-las uns tempos, até que o dia que elas descubram que, foram tape descubram que foram tapeadas finalmente. Se você produz conhecimentos criados que não estão de acordo com os incriados, você não está ensinando ninguém, não tem educação nenhuma, você está só mistificando o assunto. Não é? é só fazendo, essa, essa digamos, essa, essa farsa de educação moderna. Ok? Podemos continuar? Estamos, nós estamos antes, meu Deus? No meio da 10, né? né? Massa a sabedoria, esta, né? Esta, de fato, deve ser é, considerada, esta quem é, a sabedoria criada. Deve ser considerada de modo dúplice, de um modo enquanto diz respeito às realidades eternas às quais se refere, e, nesse caso, é totalmente imutável. Então, quando a doença é criar quando a sabedoria é criada, está de acordo com a sabedoria eterna, que é a incriada, tudo bem. Não é? De outro modo, de acordo com o ser que tem o sujeito, e, nesse caso, muda acidentalmente -se, se muda o sujeito, que passa de sua posse em potência à posse em ato. Pois as formas inteligíveis nas quais consiste a sabedoria são, são simultaneamente semelhanças às coisas de formas que a pessoa aperfeiçoa o intelecto. Ou seja, aquilo que é incrível, aquilo que é novo, é, o que significa isso aqui? Terá sempre uma, uma, uma cara diferente, porque ela terá uma ligação com as coisas, portanto, ela refletirá as coisas novas, ao mesmo tempo que ela tem uma cara de eternidade. Seja, tudo aquilo que você traz novo, tudo aquilo que é novo, uma nova, uma nova abordagem científica, isso tem de ter duas características. Sobre o ponto de vista ele reflete o mundo das coisas o mundo novo, o mundo que nasceu as coisas novas e ao mesmo tempo tem que refletir aquilo que é eterno e que é imutável senão não vale a literatura, funciona. literatura funciona assim os estilos literários são a prova disso Quer dizer, cada época produz um estilo literário novo que reflete um digamos, determinado mundo novo mas ao mesmo tempo tem que estar harmônico com as coisas eternas entenderam o que é que estilo literário? estilo de época? é isso Ninguém mais escreve como o padre Antônio Vieira. Ninguém mais faz poesia como fazia o Melo. A poesia moderna é boa, é, mas ela precisa refletir, continuar refletindo as coisas eternas, senão não vai. Vale. Portanto, tudo aquilo que é novo tem que ser necessariamente velho. Não é para poder ter graça. É como houve uma vez no parlamento inglês, eu não lembro mais o nome do, do, do Lorde que falou isso, mas ele ouviu um discurso e falou assim: Prezado colega, é, no seu discurso há coisas novas e coisas velhas mas as coisas novas não são, são coisas novas e coisas boas o problema é que as coisas novas não são boas e as coisas boas não são novas Por quê? porque o fato de alguma coisa ser nova em si própria não significa que seja boa compreenderam? porque progresso não significa necessariamente melhoria porque o câncer pode progredir e a gente está mais próximo da morte e não quer dizer que a nossa vida melhorou Agora, a mitologia de que o progresso em si é desejável, não é que é preciso ter um progresso em si próprio e nada mais, é apenas uma confusão do mundo contemporâneo. Mais um pouquinho? Vamos lá? Continuamos? Número 11. Nos, no aluno, as representações das coisas inteligíveis, que são aquelas coisas que ele percebe por intuição, pelas quais se produz o conhecimento recebido pelo ensino, ou seja, aquilo que pode ser compreendido pela alma, né? pelo, 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 pelo espírito, são imediatamente, são imediatamente de seu intelecto agente, mas imediatamente propiciadas pelo professor, ao propor sinais das coisas inteligíveis a partir das quais o intelecto agente capta os conteúdos e os representa no intelecto paciente. Ora, parece difícil, né? Mas não é. É bem fácil. É assim, o professor é mediador. Portanto, o professor tem uma 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 ligação mediática. O que, aquilo que o intelecto produz imediatamente, aquilo que o intelecto, a intuição compreende imediatamente, mesmo porque é intuitivo, é mediado pelo professor, não é? Então, o professor tem uma uma, uma ligação mediata com o conhecimento, enquanto que o, o intelecto tem uma ligação imediata com o conhecimento. Entenderam? Mas isso não é nenhuma novidade, nós já tínhamos compreendido isso antes aqui é, no longo do texto de São Tomás, está apenas repetindo a mesma coisa que disse antes. Compreenderam? É isso que significa isso? Quer dizer, o professor é apenas um mediador, o professor não é o produtor de nada, o professor não é um empregador do conhecimento verdadeiro. O professor apenas media. O professor é o jardineiro que permite que a semente vire uma planta. Entendeu? O professor é aquele sujeito que permite que daqui a tantos anos possamos comer maçãs. O professor é um jardineiro. Engraçado que quando o grande filósofo é, romano Cícero é, tentou definir cultura, ele comparou a cultura com o, o, próprio, processo de, o próprio processo de cultivar a terra. dizer assim, olha, do mesmo modo que você cultiva a terra para torná-la fértil, é, é preciso também cultivar o nosso espírito. O que é que Cícero estava dizendo? Cícero estava dizendo exatamente isso. Estava dizendo que a função, a função da cultura, isso que nós chamamos de cultura, da literatura, das artes plásticas, das músicas, é você cultivar o seu espírito. Quer dizer o quê? Permitir que as sementes que existem no seu espírito possam, então, florescer. Quando nós passamos a noite de ontem aqui, estudando as Eumênides de Hésculo, de, de o que, é que nós fizemos? Nada mais do que... O que, é que o Hésculo fez? Ele apenas lembrou os presentes ontem à noite aqui de uma série de coisas absolutamente intuitivas que estão desconhecidas e foram perdidas e esquecidas. E o que é que, qual foi, portanto, o papel da cultura ontem à noite aqui quando nós estudamos essa peça de teatro? Foi ajudar vocês todos a lembrarem, a rememorarem os que estiveram aqui o que vocês de fato já sabiam, porque o que está sendo dito ali nada mais é do que a estrutura geral da realidade. E vocês todos sabem o que é isso? O problema é que nós ficamos colocando uma porção de tapumes em volta e depois a gente não enxerga mais o palacete que estava lá escondido. Esse, o problema da educação, portanto, é tirar os tapumes, é tirar as, as, as exercícios, só que nós achamos que é colocar tapume. Em vez de tirar os empecilhos todos, como se faz pelos clássicos, nós fazemos o quê? Passamos ficamos o tempo todo lá colocando mais um tapum e mais uma maneira de esconder. Muito bem. Tá? Estamos no número 11, né? Já terminamos, né? 12. É, 12. Estamos na 11 ainda? Daí que as palavras... Não, já falamos isso. Não? Não. Bom, Vamos lá. Já que Daí que as palavras do mestre, ouvidas ou lidas, o que você diz para os alunos, não é, causem conhecimento do mesmo modo que as realidades externas, pois tanto a essas quanto aquelas volta-se o intelecto, a gente, que é o que está dentro da criança, aquilo que, é, que está em que é criado na criança, para receber os conteúdos inteligíveis, se bem que as palavras do professor estão mais próximas de causar conhecimento do que as realidades sensíveis externas enquanto sinais de conhecimentos inteligíveis. Quer dizer, tanto faz se você tem uma paisagem, quanto uma aula. A paisagem e a aula se distinguem apenas pelo fato de que as palavras do professor são mais capazes, têm maior habilidade e têm maior, maior capacidade de permitir que o intelecto interno use, haja é, a, a, e, e, e faça o conhecimento. Quer dizer, você aprende olhando uma paisagem, aprende mas um professor falando sobre uma paisagem, você tem uma, você tem uma igreja, tem uma catedral gótica. tem então, uma coisa é você olhar para ela e tentar ver se você entende alguma coisa é, sobre a vida né, que está implícita ali. Porque uma catedral gótica te dá informações pelos sentidos. Você vê aquilo. Está olhando para aquela catedral gótica. Bom, se você for capaz de, um grande, de uma grande capacidade de, de, de visualização interpretativa, você vai começar a perceber detalhes naquilo, vai dizer assim, opa, é? por que, que isso é alto e comprido e não é largo e baixo? Deve ter alguma razão para isso. Não é? é isso? Mas hoje à noite, hoje à de manhã, eu lembro se assim que eu expliquei a vocês por que é assim. É mais fácil você o interesse de vocês perceber isso quando eu explico do que quando vocês tentam estudar sozinhos. Por isso que o professor é importante e é imprescindível, porque ele é uma espécie de, é, digamos, de melhorador da economia do, 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 da educação. Ele, é um, ele, ele produz uma, um aumento do, da, da economia, ou seja, do processo de transformar a educação numa coisa real. Ele é um instrumento de aceleração como se fosse um catalisador. Vocês compreendem isso? Quando você vai fazer, quando você vai fazer vidro, o problema do vidro é que o vidro é caríssimo. Por que, que é caríssimo? Porque você tem que pegar areia e derreter. Mas para conseguir derreter areia é preciso elevar a temperatura a um grau tão alto, que é o consumo de energia, é enorme, e aí os vidros ficariam caríssimos. Para impedir que seja tão caro assim, inventou-se um negócio chamado catalisador, que no caso, da, 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 que no caso do vidro chama-se barrilha. O que é a barrilha? É uma substância que você mistura na areia e que, por causa da sua atuação com o vidro, naquele, naquele, naquela mistura, ela acelera o, 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 a, 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 o derretimento da areia. De modo que você não precisa usar tanta energia assim e é, portanto, possível vender o livro por, ou por um preço mais barato. Esse, essa substância que catalisa, ela nunca faz parte da mistura, mas a sua presença permite que duas outras substâncias se unam ou acelera a, a união dessas duas outras substâncias. E é isso que faz o professor. Ele faz o papel de catalisador no processo. Estou apenas fazendo uma analogia para vocês entenderem melhor o que são é, Tomás está nos dizendo. Eu, eu, eu... Hoje, assim, é até difícil para a gente assim, entender direitinho, sabe, tudo isso aqui. Sabe, tudo o que você recebeu e que você viu, tudo distante disso tudo. Então você. Então, realmente é uma reflexão que nós estamos aqui hoje, olhando lá atrás daí é que, né, é que ele deu lá. Tá? E é, é. Então, a verdadeira educação é um tesouro que nós escondemos, nós enterramos em algum lugar e perdemos o mapa. Ficamos agora procurando um tesouro assim, a gente vai andando pela rua e vai procurando as coisas que brilham. E aí, quando aparece um pedacinho de pedra brilhante, a gente fala, opa, achei educação. Mas era só um brilareco, era só um modismo, era só uma bobagem, entendeu? Não tinha nada a ver com a educação. Esse é o problema da educação. E para descobrir a educação, a verdadeira, é que nós montamos o Codep e eu montamos esse, essa excursão que nós estamos fazendo aqui. Essa é uma excursão, é uma expedição para a redescoberta da verdadeira educação. É isso que nós fazemos aqui. Como é que nós fazemos isso? É, não é com, ou, ou, lendo o texto dos defensores dos brilharecos, mas é procurando nas verdadeiras fontes, que são os textos que a escola não lê, porque não está interessada nisso, onde estão as verdadeiras fontes da verdadeira educação. Esse é o sentido do pai paideia que nós temos aqui. Uhum. Ok? Vamos em frente, pessoal. Uhum. Número 12. Não há termo de comparação entre o intelecto e a visão corporal. O intelecto não é como a visão corporal. O intelecto é uma visão sem, sem imagens, né? Não, isso, a visão corporal não realiza colácio. Colácio, o que, que é? O que, que é colácio? Ele vai explicar em seguida. Isso é, não atinge seus objetivos, seus objetos pelo confronto de uns objetos com outros. Colácio, uma coisa colando na outra. Tá? A visão, a visão, a, repare, né? A visão corporal não realiza colácio, quer dizer, ela não produz essa, essa união, não é? essa compreensão profunda. Isso é, não atinge seus objetos pelo confronto de uns objetos com outros, mas os vê a todos tão logo se volta para eles. Daí que quem possui a potência visual, ou seja, a capacidade de ver, se relacione com os objetos visíveis do mesmo modo que quem já possui conhecimento habitual se relaciona com seu objeto e, portanto, quem vê não precisa ser encaminhado por outro para ver, senão quando esse outro lhe indica, com o dele e com outro modo, algo para que veja. Ou seja, olha lá um fulano de terno abóbora. Daí você olha. A visão para isso é automática. Não é isso? Estamos vendo aqui que vai chegando. Mas o intelecto, sendo potência de colácio, ou seja, podendo fazer justamente a função, a fusão das coisas todas, que faz o confronto de umas realidades com outras. É assim passa de uma a outra e não se relaciona do mesmo modo com todos os seus objetos, o intelecto não tem uma espécie de automatismo. Há Alguns o vê imediatamente porque são evidentes e nesses se contém implicitamente outros inteligíveis, a que só, se po a que só pode chegar pelo trabalho da razão que vai discorrendo e explicitando a partir dos princípios já conhecidos. Ou seja, o intelecto é ajudado pela razão. Por quê? Porque determinadas coisas têm de ser trabalhadas para poder ser compreendidas finalmente. E aqui, pessoal, tem uma coisa importantíssima, é que ele está subordinando a razão ao intelecto e não o intelecto à razão. Ele está dizendo para nós que intelecto e razão são coisas diferentes. O intelecto é uma percepção da coisa verdadeira, da verdade em si. Porém, às vezes ele precisa daquela manipulação de dados que faz a razão. A mesma coisa não acontece com a visão. A visão compreende as coisas automaticamente porque ela se acostuma a olhar as coisas e só não vê. É, só, só desacostuma a olhar quando alguém fala assim olhe lá o homem de terno abóbora. Daí você olha para um homem de terno abóbora que é uma coisa original. Não é? Toninho, você usa a terno abóbora? Não. Então, então é, Gilberto já de terno abóbora? Não, só, tá vendo? Então, é, os homens, de modo geral, não andam de terno abóbora. Não é? Vamos continuar, vamos ver. Assim para, assim, para esses conhecimentos anteriores à posse do hábito, não estamos só em potência acidental, mas em potência essencial. E eles requerem um motor que os leve ao ato, como diz Aristóteles no livro 8 do livro da Física. Fisicorum significa da Física. Trata-se da obra da Física ou Física de Aristóteles o número de conscientes indica o livro de onde foi extraída a citação. Então, no livro 8 da Física, está escrito lá que é preciso que haja um motor que leve ao ato. Ou seja, a, 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 um motor que leve ao ato que é. Vamos ver. Por meio do ensino, o que quer, o que não faz falta a quem já habitualmente conhece algo. O professor, portanto, estimula o intelecto a conhecer aquelas coisas que ensina como motor essencial. O professor, portanto, estimula o intelecto a conhecer aquelas coisas que ensina como um motor essencial que faz surgir o ato da potência, que transforma a potência em ato. Já que. Já que aqui está, já que tem um errinho aqui, né? não é? Quem? Já que. Sim, né? é, não é isso? isso? Já que mostra algo essencial para a visão. Uh, não, desculpe, é quem mesmo, perdão, eu que estou enganado, não tem não o quem, não, é já quem, é quem mesmo. Já quem, já quem mostra algo para a visão corporal, é, aqui, tem, aqui não tem essa vírgula aqui, está errada. É? Já quem mostra algo para a visão corporal, estimula como motor acidental. Como também é, quem já possui habitualmente o conhecimento pode ser estimulado por outro a considerar seu conhecimento. Vocês estão entendendo o que está dizendo? Que o, 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 o ensino é uma espécie de motor que movimenta a percepção do intelecto. Mas a percepção é, da verdade, do intelecto. Você não pode ensinar ninguém que já não esteja em potência. Mas para que a potência possa virar ato, às vezes é preciso, diferentemente da visão, porque quando você olha, você já vê. O intelecto, às vezes, olhando, não vê. Então, às vezes, é preciso que ele trabalhe com alguma espécie de arrumação dos dados para que ele possa, então, finalmente ver. Ou seja, o ensino é, por exemplo, o ensino que faz Aristóteles do quê? da metodologia como funciona a mente, dos métodos pelos quais a mente pensa. Quando você aprende a usar um silogismo, você se transforma, portanto, num sujeito mais inteligente, porque a sua capacidade de compreensão intelectual aumenta. Mas o ensino não consegue dizer para você o que é verdade e o que é mentira, ele só consegue ajudar a produzir, o, a, a trabalhar os elementos que você percebeu para que eles possam dizer para você, é, para que eles possam ser apresentados ao intelecto que dirá o que é verdade e o que é mentira. Novamente, o ensino aqui não é, em si, um instrumento, de, um instrumento de inventar o conhecimento, ele é apenas uma maneira pela qual você estimula o ser humano a obter conhecimento. Treze. Toda a certeza do conhecimento origina-se dos princípios, e, de fato, as conclusões só são conhecidas com certeza quando remetem aos princípios. Ponto. Indiscutível. Nós nascemos com todos os princípios. E esses princípios podem não estar claros. Diz Platão que eles têm que ser lembrados. Diz Platão que ensinar é lembrar o sujeito dos princípios. Todo o processo de ensinar é apenas um processo de relembrar ajudar a lembrar. Isso é Platão que diz, não é São Tomás, né? São Tomás é mais Aristotélico. Vamos ver Platão no próximo encontro. Mas é mais ou menos a mesma ideia: quer dizer, tudo que você sabe de verdade, você só sabe porque aquilo é coincidente e sintônico com o princípio das coisas. Saber alguma coisa é recuperar o princípio que a formatou. Isso é saber alguma coisa. Daí decorre o fato de que qualquer coisa que é conhecida com certeza dependa da luz interior da razão posta em nós por Deus. Essa luz interior não é produzida de fora dentro, de dentro para fora. Ela é posta em nós por Deus. Deus é que esqueceu o bisturi em nós, lembra? Deus esqueceu o bisturi quando nos inventou na operação que fez o ser humano de produzir Adão e Eva a partir do barro, Deus esqueceu lá dentro uma, uma machadinha, esqueceu lá dentro uma, um instrumento qualquer né, de, de, de mexer no barro, que é o pedaço, o pedaço de Deus que ficou em nós. Então, eu vou repetir. Daí decorre o fato de que qualquer coisa que é conhecida com certeza dependa da luz interior da razão posta em nós por Deus, com a qual Deus fala em nós, logos divinos. E não de um homem que fala exteriormente, professor, a menos que, pelo seu ensino, o professor que ensina certo mostre a concatenação entre as conclusões e os princípios. Mas, mesmo nesse caso, a certeza procede dos princípios nos quais as conclusões se apoiam. Essa aqui é para você fazer, tirar, fazer uma cota grande e mandar emoldurar, botar na sua sala, para nunca mais esquecer isso. É, aí está, de fato, a definição do que é aprender, do que é professor, do que é aprender. 14. O homem que ensina exteriormente, ou seja, o professor, não infunde luz inteligível, mas é, de certo modo, causa das espécies inteligíveis, enquanto nos propõe alguns sinais dos conteúdos inteligíveis que o intelecto capta por si e conserva em si. Ou seja, ele não é autor da luz, mas ele carrega o não é A luz não é dele, a luz é Deus. É Deus que botou dentro, mas ele carrega o arshote. O professor só faz isso. 15. Quando se diz, nada exceto Deus pode informar a mente, o informar deve ser entendido em relação à última forma sem a qual todas as outras estariam informes. Esta última forma se refere ao verbo e inere, é inerente. E é por ela só que a natureza racional é dita informada, como fica claro na mesma mensagem de Agostinho. É, eu vou explicar o que significa isso. Parece difícil, mas não é tanto, não. É assim. Que quando só Deus pode informar a mente, não quer dizer que Deus, essa informação não é informação como nós achamos aí, que é ler o jornal, não é assim? É, informar é dar forma. Não é? O que é dar forma à mente? Ora, se a nossa mente é capaz de entender alguma coisa, é porque ela foi formatada como tal. Quem é que criou a potência de nós entendermos alguma coisa? A potência de obter conhecimento. Ué, a potência que, de obter conhecimento é a forma como a nossa mente foi constituída. Mas essa forma foi feita por quem? Por Deus. Portanto, só Deus pode formatar a nossa mente. Quer dizer, eu como professor não consigo formatar a mente de ninguém. Essa formatação já existe lá e foi Deus que fez. E não posso eu tentar fazer. A não ser que eu seja adepto do John Locke. Mas aquele negócio do John Locke é uma besteira, pessoal. A ideia da tábula rasa a ideia de que uma criança é um negócio que não tem nada, que você fica enchendo de coisa com o professor, é uma bobagem. Quer dizer, essas ideias aí, de que é preciso é, é, encher a cabeça das crianças, isso é tudo besteira. Na verdade, você faz o quê? Você apenas coloca a luz para que ela descubra tudo que está mais ou menos pronto. Quando você explica para ela como é que faz uma conta, essa conta não pode estar em desacordo com o princípio geral da matemática, que é alguma coisa que a criança tem dentro dela. Ela não tem ah, dentro dela aqueles esquemas matemáticos que são, que são os, os... Ela não tem aqueles, digamos, esquemas matemáticos básicos, por exemplo, regra de três. Mas ela, ela, a regra de três faz parte da estrutura das relações matemáticas que está em potência dentro da criança. Portanto, o que você faz apenas é mostrar isso, entregando aquele dado para ela, no entanto, a capacidade de compreender aquilo, Depende de ela recorrer à forma da mente dela que é capaz de entender aquilo que está implícita dentro da mente dela. Você, é professor, não é capaz de inventar isso na mente da criança. Você só consegue ensinar a regra de três porque ela tem a potência, a criança tem a potência de entender a regra de três. A potência não é você que inventou. A potência que inventou foi Deus, disse São Tomás aqui. Estão entendendo isso. A potência está dentro dela. Uh, 16. A culpa está no querer, no qual só Deus pode agir, como veremos no artigo 3 Esse aqui é o primeiro, né? haverá mais três ainda. Já a ignorância está no intelecto, que pode ser afetado também por uma virtude criada. Como um intelecto, a gente imprime a espécie inteligível no intelecto possível. E por isso, ter realidades sensíveis e pelo ensino é causado o conhecimento nossa alma, como dissemos. Quer dizer, o que ele está dizendo é que, em outras palavras que é possível, portanto, ensinar alguém, contanto que você simplesmente restringe-se a provocar o um intelecto para que ele aprenda. Senão, não. Tá? Número 17, como já é, dissemos, a certeza do conhecimento provém só de Deus, que nos deu à luz a razão, pela qual conhecemos os princípios dos quais se origina a certeza do conhecimento. E, no entanto, como vimos, o conhecimento, de certo modo, é causado em nós também pelo homem na medida em que o professor foi capaz de seguir essa trajetória que ele acabou de, 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 de escrever. Se o professor for capaz apenas de levar o açoque e -se, se colocar na postura. de alguém que está apenas aproximando e trazendo para o intelecto, apresentando o intelecto aquilo que o intelecto é capaz de perceber, então o professor confunde-se mais ou menos como alguém que faz a nutrição da criança. Não é? Você nutre uma criança como? Você entrega para ela a comida que, que será digerida pelo, pela pela estrutura biológica da criança. Entenderam o que ele está dizendo? Que o professor é quem entrega a comida, só. Mas a comida é um entre... o modo como entrega é importante, porque você não pode entregar a comida errada. Você não pode entregar uma comida com 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 com. Veneno. Você não pode entregar uma comida que seja muito, muito é, diferente do que devia ser. Você não pode entregar uma comida com muito sal, ou com muito azeite, ou com muito, qualquer outra coisa. Então, você tem que ter a medida certa. Mas quem irá digerir a comida será quem? A criança. Nunca você. Portanto, você não é capaz de estabelecer o modo como a criança se alimenta. Mas você é capaz de entregar a melhor comida possível. Isso é o professor. De acordo com o São Tom, Tom Tomás. E aí então, a última, né? o discípulo se interrogado, antes da fala do mestre, responderia sobre os princípios pelos quais é ensinado, mas não sobre as conclusões que lhe são ensinadas. Ele não aprende do professor os princípios, apenas as conclusões. Você não ensina os princípios porque eles estão embutidos dentro da humanidade, do ser humano, porque o ser humano já nasceu com eles, porque Deus, quando nos fez, esqueceu o bisturi dentro de nós. Não é? Deus, quando nos fez, esqueceu um instrumento de trabalho que nos tornou, então, por causa disso, só por causa disso, nos tornou semelhante a eles. Só por causa disso. E não é porque nós tenhamos cara de Deus, porque Deus não tem cara nenhuma. Não adianta ficar, então, encrencando, que sempre se coloca Deus como homem, porque Deus não é homem, homem nem mulher. Deus não tem é, sexo. Deus não tem existência material. Então, pessoal, gostaram de São Tomás? É? veja que coisa é, bacana né? que simpática o espírito do pai II, 2 portanto é fazer essas pequenas incursões em textos muito é, pequenos de, de fato não dá para ler mais do que as conclusões como eu supus né? Não é isso é fazer então essas incursões é, em textos extraordinários para que a gente vá aos pouquinhos chegando mais perto do tesouro chegando mais perto ao, da ilha onde está enterrado o tesouro chamado educação, que nós escondemos e não sabemos onde está. É por isso, é por isso que é uma espécie, de, uma espécie de tortura você ir para a universidade, é uma universidade onde tudo que ensinam é absolutamente contrário aos princípios. O que se chama de, de teoria moderna é um conjunto de bobagens, completamente, de heterodoxias, completamente contrário aos princípios, criando portanto uma espécie de ogeriza ao próprio processo de estudo. Quer dizer, ter horror de estudar não é nada estranho, porque na prática é o que fazem com você. Né? É, fazem com você essas besteiras. Você intuitivamente sabe que aquilo tudo é besteira.